0: Merhaba arkadaşlar. Hardware Plus teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Hasan Uğur Asma. Nasılsın Uğur? İyiyim teşekkür ederim Levent. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok sağ ol. Biraz seni tanıyalım mı Uğur? Tamam. Şimdi ben 39
1: yaşındayım. Anestezi teknikerliği yapıyorum. Bir özel hastanede. İstanbul'da yaşıyorum. Avrupa yakasında. Normalde işim itibariyle teknolojiyle pek yakın sayılmam aslında. Tabii bizim tıbbi teknolojiler hariç. Ama tam bir... Tam boyluk seviyesi de bile bir Apple hayranıyım diyebilirim. Çünkü birkaç küçük eksik dışında tüm ekosistem var. Çocukluğumdan beri teknoloji hayranıyım. ve bu şekilde büyüdüm diyebilirim. Hep meraklıyımdır. Yani benim hobim teknoloji.
0: Çok güzel. Tam kişisine rastladık. iPhone 12 lansmanını izledin mi? İzledim tabii ki. Hatta bütün şeylerimi ona göre ayarladım çalışma şeylerimi.
1: Hiçbir lansmanı daha kaçırmadım şu ana kadar. Peki
0: şuradan gireyim Uğur. En çok seni... Böyle heyecanlandıran lansmanda neydi? Hani ben lansmanın %40'ında 5G, 5G, herkes 5G'yi anlattı.
1: Evet, onun dışında alakalı tweetler var hatta böyle 5G, 5G. Kaç defa 5G saymışlar adamlar. <gülüyor> Çok komik. Aynen 5G pek. beni heyecanlandırmadı. Beni hı hı. iPhone 12 Pro aslında tabii heyecanlandırdı da. Ne yazık ki hepimiz sayın fikiriz herhalde bunu Türkiye'de alamayacağız. Yani o yüzden iPhone 12... Beni heyecanlandırdı. Muhtemelen çünkü bizim şeyimizde ulaşabileceğimiz paralarla iPhone 12 alacağız. Dizayn hoşuma gitti. Zaten sızmıştı çoğu ama bu 4 ile 5 arası bir dizayn olmuş. Ve bu yeni e, çerçevesi ekran muhabbetine geçmişler. Bu güzel. Ama ben en çok heyecanlandığım bu MagSafe oldu. Çünkü gerçekten ben kablosuz şarjı aslında kullanmayı seviyorum. Ama ne yazık ki orada da bahsettiği sebeplerden pek kullanmaktan hoşlanmıyorum. Yani mesela bu... Hmm iPhone XS kullanıyorum bu arada. Arkası cam ya. Kayıyor. Evet. Nereden? Yani birkaç defa böyle kaydı. Şarjda olduğunu varsayıyorum ama şarjı gitmemiş. Bir de çok yavaş. Yani yanlış evet. bilmiyorsam şu anadaki şarj desteği 7,5 Watt'a kadar alması lazım. Kablosuz şarj. Yani Apple'ın desteklediğinden bahsediyorum bu arada. Tabii ki de teknoloji ilerledi. 15 Watt, 25'lere kadar çıktı
0: aslında da. Apple onu destekliyordu.
1: Ama MagSafe'de kendileri bir şeyler yapıp 15 Watt'a destekliyorlar.
0: Bu bence büyük bir adım. Büyük bir adım ama hani artık Doğru. dediğin gibi 25 25'lere kadar çıktı bu iş.
1: Ama işte şöyle bir şey var yani. Burada yine biraz savunuyor gibi olacağım. Kusura bakma. Beni, bizi dinleyenler muhtemelen şey diyecek. Ama diyorsun sen değil. Ama şimdi Apple bir şey yaptığı zaman şunu baz alıyor. Yani bir şey sen 100 defada onu çalıştırsan ya da uygulasan sorunsuz, asla ama asla hata vermeden çalışacağını biliyorsun. Yani koyduğu tüm özellikleri her seferinde kullanabilsin. Her seferinde aynı performansla çalışır her seferinde de sıkıntısız ne olması gerekiyorsa onu yani ne bekliyorsan onu alırsın sürpriz olmaz uygulama kapandı olmaz bir şey olmaz yani ona göre optimize ediyor işte diyorlar ya bu optimizasyon ve de her şey birbirine uyumlu çünkü yazılımı da kontrol ediyor donanımı da kontrol ediyor e bu da bunu gösteriyor şimdi bu Medsafe muhtemelen bu aksesuarlarla birlikte inanılacak derece yayılacak bu aksesuarları içinden belki zaten tanıtıldı orada başka şeyler de çıkaracak Bastogos kesin çıkartır. Bayağı iyi bir partnerlerinden biri zaten. t çıkartır. Yani bizim de alabileceğimiz ucuzlukta aksesuarlar çıkacak. Ve bu benim için bence güzel. Çünkü arkaya yapışıp tam olması gerektiği yere yapar. Çünkü ben Apple da kullanıyorum. Ve saat, aynen öyle. Asla şarj oturmadı derdim yok. Yaklaşınca çık diye alıveriyor zaten. Ve %100 şarj alıyor yani. Tam beklediğin şey. Bekliyorsun ve tam bunu buluyorsun. Yani hiçbir sürpriz yok. Peki Uğur bir şey soracağım. Şimdi ben HomePod bazen... Mini'ye bayıldım. Çünkü benim ekosistemimde eksik olan şey HomePod. Çünkü Türkiye'de neyse inanılmaz pahalı. Ve bir tek o eksik kalmıştı. Hatta bu şey Alexa, Amazon Echo falan mı alsam diye düşünüyordum. Ben ama onu uygulayacak hiçbir yok evde. Her
0: şey HomeKit'le uyumlu falan. Aslında ben de dün yine bir Apple kullanan arkadaşımla konuşuyordum. Mesela onun hiç dikkatini çekmemiş. Yani senin, belki senin kadar ekosistemi yoktu ama benim lansmanında en çok hoşuma giden hiç Apple kullanmamış biri olarak en çok hoşuma giden o HomePod'tu. Hani insanlar ona böyle bir hoparlör gözüyle bakmışlar. Hani ya müzik dinleyeceğim. Abi o değil yani. O adam sana e, bizim bilim kurgu filmlerinde yıllardır izlediğimiz şeyin temelini veriyor sana. Hani,
1: Kesinlikle. Orada
0: filmini anlatıyor. Gün programını anlatabiliyorsun. Seni uyarıyor sana. Yani seni bir asistanın gibi ya da işte arabaya garajdan giriyorsun, o sana haber veriyor, baban geliyor, şu bu. Ya çok hoşuma gitti o yapı. Mesela bunu kimse şu an konuşmuyor. Hani demin söylediğin şey bir eleştirim olacak. Şimdi Apple kullananlar, Apple'ın hani verdiği özellikleri dediğin gibi stabil çalışıyor ama az veriyor. Bunu çok böyle Doğru. açıkçası ben kanıksıyorum. Şöyle yani bizden parayı alırken kepçeyle alıyor ama özelliği verirken kaşık da veriyor gibi bir yorum yapıyorum. Burada aslında Apple'ın hani 20 20 watt'a 25 watt'a çıkacak mühendisi de var. Şeyi de var hani altyapısı da bence 25 watt'a kadar iyi bir çalışmayla çıkartabilirler ama diyor ki bu sene 7.5'tan 15'e çıkartayım. Orada yine bir bana esneklik alalım kalsın hani bir sonraki versiyonda tanıtımında bunu biraz daha yükselttiğim zaman birkaç özellik daha koyduğum zaman zaten benim kendi kullanıcı kitlem Buna alışmışlar zaten ve bunu çok da eleştirmeyecekler gibi hissediyorum. Senin buradaki görüşün nedir? Kesinlikle katılıyorum sana.
1: Yani az verme özelliğinin savunulacak yanları var. Dediğim gibi bir teknolojinin hazır olmasını bekliyor. Ya da kendi ekosisteminde nasıl çalışacağına göre düşünüp tasarlayıp onu yapıyor. İşte Homepod iş çıktığında mesela pek çok hala desteklemiyor olabilir. Ee, bildiğin kadar Spotify'ı destekliyor orijinal versiyonu ama mesela HomePod Spotify yok. İleride duyurulacak dendi mesela. Çoğu insan şey eleştirdi mesela. Sadece Apple Music ya da sadece Siri destekli İşte Siri o kadar akıllı değil. Ben Siri'yi aktif kullanıyorum bu arada. Çevremde hiç kimsenin bu kadar kullandığını görmedim. Neden kullanmıyorlar bilmiyorum. Her şey için kullanıyorum Siri'yi. Bir hatırlatma oluşturmak için, birilerini aramak için. Bir sürü tıklama yapmaktan kat kat iyi. Özellikle artık ben işim gereği sürekli maske takıyorum. Hı hı. Hani dışarıda da artık maske takıyorum. hani Açıp bir şeyleri yapmak çok uzun. Şifre girmek çok sıkıcı bir süreç. Çünkü eskiden... FaceTime, FaceTime'da hemen çat açardı böyle ekranı. Orada ciddi bir problem oldu benim için. Ama o yüzden mesela şimdi her şeyi Siri ile hallediyorum ve çok hızlı şekilde yapıyor. Bence iOS 14'te özellikle Siri çok gelişti. Daha tepkisel, mesela artık böyle belli bir konuşmaları takip edebiliyor. Eskiden gerçekten takip edemiyordu. Biraz şapşaldı. Hatta en denediklerim içerisinde Alexa'yı deneme fırsatı olmadım ama Google asistanı ve de bunu denedim. Ha bir de şeyi, Cortana'yı. Yani en ak aptalı gerçekten Siri bunların içerisinde kabul etmek lazım ama Türkçe heh, için söylüyorsunuz yani eleştiri bir Türkçe... Türkçe için söylüyorum. Tabii kesinlikle Türkçe için söylüyorum. Mesela Google'inki gerçekten inanılmaz. Yani sana akıllı asistan deneyimini baya baya sunuyor. Ama şöyle bir şey var. Senin belki de haberdar olmak istemediğin her,
0: şeye ulaşıyor. her şey ulaşıyor. Evet ben sildim yani denedim evet. kullanıyordum bir ara ya sürekli bir şey getiriyor bana. Dedim ki yok abi kaldırayım rahat edeyim. Bak e, Google'un da şeyi
1: var. <gülüyor> küçük kablosuz haberleri. Google,
0: onun şeyin adını unuttum da yani işte o küçük şeyi
1: haberlerinin de mesela. Mesela şey diyor işte mail geliyor sana uçak biletin aa bak diyor işte cuma günü diyor ikisi uçak biletin var diyor bunu sana hatırlatayım mı? Ya da hiç sen demiyorsun bak diyor iki saat sonra diyor uçak uçağın var diyor artık havaalanına gitsen iyi olur diyor. Çünkü mailini biliyor. Hepsi birbirine bağlı hepsini karıştırıyor. Ne yazık ki sen özellikle takvimine eklemediğin sürece Sili sana bunu hatırlatmıyor. Ya da söylemediğin sürece Sili işte cuma günü saat 2'de uçağın var. Bana 2 saat önceden hatırlat gibi bir şeyler söylemediğin sürece bunu kesinlikle ulaşamadığı için
0: sana bunu hatırlatmıyor. Bu bence iyi bir şey. Bizim ülkemizde takvim kullanımı çok kısıtlı bence. Yani bu hani küçüklükten bunu bir root olarak kendimize oluşturmamışız. Onun için de o özelliklerini çok çoğu kişi hani iPhone'unu kullanıyor ama bence... Performansı da kullanmıyor. Kesinlikle yani mesela bu hatırlatıcıları çok
1: kullanıyorum. Ben bir to do list gibi kullanıyorum açıkçası. Bir sürü yapacağım şeyi günlük bana bunu hatırlat diyorum. Mesela her gün hatırlat diyorum. İşte yarın sadece bu kısmı hatırlat diyorum. Çünkü işte kullanıyorum bunu. İşte bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Ve bunu bir not uygulamasında değil de hatta notlukta da yapabiliyorsun o aile mesele. Benim için en güzel taraf tabii her şeyle uyumlu olması. Yani her yerden her şekilde ulaşabiliyorum. Hani saatimden, telefonumdan, iPad'imden, bilgisayarımdan. Bu t- içeriklerin hepsine senkronize. Doğal olarak ne yazık ki bunları senkronize ve bu kadar rahat kullanabilmek için iCloud'un da parasını almak zorundayım. İşte Apple'ın en kötü
0: tarafı da bu. Ebimizden çok parayı alıyor.
1: Ben bir para aç. Yani bu ekonomiklik seviyesinin hiçbir şeyi yok yani. Ekonomik diyebilen hiçbir şey yok Apple'da. Kendini belli bir prestij markası olarak konumlandırmış. İşin Amerika'da böyle değil aslında o kadar ama Amerika'da bile belli bir prestij noktası da hani Amerikalı'nın birim fiyatıyla düşündüğün zaman evet onlar için daha ucuz. Hani o bin birime bir telefon alıyor. Sen kaç yani şu anda muhtemelen 10 bin, bin birimden çıkacak. Ya evet. Bir de orada
0: şöyle bir şey var. Hani iPhone Amerika'nın kendi malı. Hani burada biz evet. bir telefon çıkarmış olsaydı yerli ve milli diye nasıl ona sarılırdık. Ve hani onu nasıl nerelerde evet. kullanacağımızı şaşırdık bence. Şimdi Vestel birisi kullanıyor
1: musun? Ya da başkaları kullanıyor mu? Ben Vestel yani... serisini kullanan arkadaşlarım oldu. Ucuz diye aldılar. Çok pişman. Yani bir yıl zor kullandılar. Bu da yani sözde
0: değerlenildiydi. Maalesef. maalesef. Ya, ya da işte General Mobile Türk markası dedik.
1: Heh, o General kadar, Mobile o evet. O da aynı çok
0: mağduru var ki maalesef i̇şte... durumu öyle. Anlayış eksikliği
1: var da neyse konumuzu ödenelim. Mini'yi <gülüyor> almam mesela. İnsanlar en çok mini satacak bence Türkiye'de ama ben almam. O kadar da küçüleceğim zannetmiyorum ekran olarak. Ben şöyle
0: söyleyeyim Uğur. Öncelikle renklerini sorayım sana. Renklerini ha, nasıl... Kesinlikle mavi. Değil mi? Yani, yani ben... mavi rengi hasta oldum. Ama tabii şey bu Pro'nun altını çok
1: güzel olmuş. Gerçi biraz böyle Arap tadı var ama... Evet, evet. Yani... Altın var haklı. Ha. Pro'nun mavisi de çok güzel. Yani gücüm yeterli Pro alırsam yine mavi alırım. Ama 12 alırsam da yine mavi alırım. Product Red de çok cezbediyor ama... Yani belki çok ilkel ya da şey düşünmeyin ama ne bileyim böyle bir... Kırmızı pembe gibi renkleri bir tık mesafeliyim diyelim. Yani kırmızıyı... Yalan yok şimdi hepimiz bunları... Koruyup kaplayacağımız kılıflara sokacağız değil mi? Yani kırmızı aldım tamam. Abi ben bunu gene kılıflara sokacağım. Abi orada yani... şöyle bir itirazım var. Ee, alıp ben... böyle alabilsem ama ben mesela uzun zamandır ne zaman çift kullandım telefonu hatırlamıyorum bile yani. Mecburen kılıflara sokmak zorundasın.
0: Şöyle bir itirazım var sana orada. Ee, ben mesela kullandığım telefon Mi 116. 360 derece kaplama yaptırıyorum. Şeffaf. Zaten telefon ince. iPhone kullananlar da mesela benim gibi çok sırada beklerken hani benimki çıkana kadar beklerken iPhone kullananların da çok bu şekilde 360 derece kaplama yaptırdığını gördüm. Telefon çok zarif duruyor ve tabii ki ya yani bir spigen şey gibi kılıf gibi kadar korumuyor ama en azından zaten iPhone da çok hani ucuz bir malzemeden yapılmadığı için zaten dayanıklı bir cihaz. 360 derece kaplarsan da gerçekten o renklerini de kaybetmemiş oluyorsun. Ben bu renk konusunda şeyi söyleyeceğim. Hep ben Apple kullanmayan biri olarak kullanan arkadaşlarım hep şöyle eleştiriyordum. Hep aynı cihazı görüyorsunuz. Yani yıllarca şu anda da mesela hep eski seriye, güzel kasaya dönülmüş gibi bir durum var. Bu mavi rengine de şey diye şu an eleştiriyorum. Aynısının lacivertini yapmışlar. Çok güzel olmuş. Benim de ilk bakışta cezbeden renk mavi. Ama bir Apple kullanan bir kişi olarak şunu sormak istiyorum sana. Aynı tasarımı görmekten Sıkılmıyor musunuz? Ya da yeni bir lansman çıkacağı zaman insan heyecanlanıyor. Farklı bir şey acaba denemişler midir diye herhalde hiç sorgulamıyorsunuz. Çünkü ne geleceğini az çok biliyorsunuz. Açıkçası hiç sorgulamıyorum. Niye? Çünkü tahmin edebiliyorum.
1: Yani yıllardır ilk iPhone 2G'den beri Apple ürünleri kullanıyorum. Yani bu ilk serilerine geçişten beri orada gerçekten bir major bir şey bekliyordum. Ama diğerlerini hiç sıkılmıyorsun. Aslında bu ne biliyor musun? Alışkanlıkla alakalı. Yani ben teknolojiyi çok seviyorum doğru ama kullandığım teknolojik ürünler denediklerim hariç. Yani çünkü beta bir şeyle denemeye bayılıyorum. Her şeyimde beta var ama hani betayı deneyimlerken diyorum ki ha bu beta ona göre. Bazı Android telefonları ya da Android bazı şey arkadaşlarımdan kullanırken de hep şey gözüyle bakıyorum. Bunu bir beta gibi kullanıyorum hani asla kullanmam. Ama mesela iPhone'umu ben kendi ihtiyaçlarım için kullanıyorum. Onun için de ben stabilite Yaptığım bir şeyi istediğim zaman istediğim dakikada istediğim şekilde olsun istiyorum. Bu sabitlik ve stabilite benim için önemli. Ve o yüzden de böyle çılgın açan, uçan kaçan şeyler beklemiyorum Apple'dan ki bunu vermeyeceğini biliyorum. Aynı tasarım güven veriyor. Sıkmıyor. İşte yatırım yaptığın uygulamaların bilmem çalışacağını ya da çok kısa bir süre sonra hepsinin uyum sağlayacağını biliyorsun. Küçük değişiklikler yapıyor çünkü. Android dünyasının bence siz özgürlük diyorsunuz. Evet yeni heyecanlar diyorsunuz ama... Bin bir çeşit ekran görüntüsü var. Bin bir çeşit işte yok delikli ekranı var, çentiği var, damla çentiği var, kare çentiği var. Yukarıdan pop-up kamerası var, su var, busu var. En başında herkes neden şikayet ediyor? Instagram en iyi şekilde, en stabil şekilde iPhone'larda çalışıyor değil mi? Herkes Instagram'a diyor işte niye yatırım yapıyorlar da, da niye çalışmıyorlar Android dünyasında. Yahu adamlar ne yapsınlar ki? O kadar çok, çe- çok çeşit kamera, o kadar çok çeşit donanım, o kadar çok çeşit kullanıcı arayüzü. Yani ben şaşırıyorum valla bu kadar iyi çalıştığına yine Instagram'ın
0: Android dünyasında. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Apple kullanan bir kişi zaten beklentisi bu oluyor ama ben mesela piyasaya örnek veriyorum. Şu an uç bir örnek. İşte pop-up kamera çıkartıp bütün hani o yenilikçi, sözde yenilikçi Android'leri tokatlamasını bekliyorum her lansmanda. Ya da çok farklı bir şey çıkartıp. Çünkü ya baktığın zaman dünyanın en yani zengin şirketi bu bahsettiğimiz şirket. Hala öyle bir trilyon hala.
1: doları bir trilyon İki. doları geçti işte
0: böyle insanları şok edecek çok şaşırtacak yani en şey uç bir şey hani prototip gibi bir versiyonu çıkarsın hatta bu dört buçuklara be dört hani lere benzeyen kasa yapısını mesela her sene eski kapa kasa yapısını bir vintage model model olarak mini şeklinde çıkarsa herkes alır bence ama her o tasarımı bütün telefonları çıkarması bana çok mantıklı gelmiyor ben hani o özgürlük dediğin taraftayım ben. Ben ben deneyimlemek istiyorum abi. Yani çentiksiz kullanmak
1: tasarımlarda sizi yormuyor mu? Android'çilere ben bunu gerçekten soruyorum. Yani bu yorumlarda da, gerçi podcast'te yorum olmayacak Hani çok merak ederim insanlardan. Bu yormuyor mu? Bu kadar çok çeşit tasarım aklınız başkasında yaşıyor, kalmıyor mu? Bizde öyle bir şey yok mesela. Hani parana göre alıyorsun ya da en üstte alıyorsun. Zaten seni tatmin ediyor. Bir de tasarım her seferinde git gide iyileşiyor. Yani her zaman en iyi haldesini alıyorsun bizdeyken hiçbir zaman yani daha kötü bir tasarım'a doğru pek gitmiyor hep daha iyileşerek daha kullanıcı arayüzüyle yani uçan kaşan yeni bir şey yapayım ama böyle sadece atıyorum müşteri portföyümün yüzde biri hoşuna gitsin yüzde beşine hoşuna gitmesin Apple böyle bir şirket değil yani o diyor ki yüzde doksan hoşuna gidecek bir şeylerle yapayım küçük değişiklikler olsun tasarım hep daha mükemmelleştireyim. nasıl kolay kullanılabilsin yani o kadar sezgisel bir arayüzü var ki iPhoneların ya da iPad'lerin neyse işte iyi olsun, iPad olsun. Yani sen 7 yaşında bir insana versen de çok sezgisel hemen kullanmaya başlıyor. 70 yaşında insana da. Ama bence Android burada kaybediyor. Android kullanıcılarının çoğunun bu işte meraklı olan özgürlük düşkün insanlar olduğunu varsayıyor. Yani 25-40 yaş grubunu bence sürekli hedefliyor. Çok yaşları ya da çok gençleri bence hedeflemiyor. Bence en büyük yaş, hata bu. Ama Apple neredeyse artık bence yani 5 yaşından... Böyle 90 yaşına kadar hepsini hedefliyor. Basit. Kullanıcı arayüzü profesyonel bir arayüze geçmek istersen. Ya kendisi ayrı bir şey de sunuyor. Derinliklere indiğin zaman. Ya da diyor ki üçüncü parti uygulama al diyor. Bak diyor, dev bir uygulama dükkanım var diyor. Buraya herkes diye inanılmaz yazılım yapıyor. Oradan alabilirsin diyor. Benim sunmadıkları ben.
0: Burada çok gelenekçi davrandığını ben düşünüyorum. Ben sende tam biraz zıt düşünüyorum burada. Hani ben Android'de ya da Android olarak düşünme. Yani... Bir şey, yeni bir şey alırken bile örnek veriyorum, kot pantolon alacağım. Aynı modeline bakmıyorum. Yeni bir şey çıktıysa o beni cezbediyor. O insanların satın alma dürtüsünü tetikleyen bir şey. Diyorsun ya delik çentik. Benim hoşuma gitmiyor. Ben çentiksiz seviyorum. Çentiksiz modeli de bulabiliyorum. Delik çentik denemek isteyen deneyimlemek isteyen onu da buluyor. Damla çentik isteyen onu buluyor. Pop-up kamera bulmak isteyen ona yöneliyor. Burada bir zenginlik var aslında. Tek düzelikten biraz da çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Tabi hani bir iPhone kullanan bir kişi olarak sen bu ekosisteme alıştığın için o seni çok rahatsız etmiyor ama dışarıda bir göz olarak söylüyorum ya bir şeyi denesin ve yani benim gibi Android kullanan bir adam bile ya zaten iPhone yaptığı zaman en pahalısını ve yani bizim Türkiye koşullarında en pahalısını ve en uçunu yaptığı için en stabilini yaptığı için belki beni böyle can evimden vuracak bir tasarımla yenilikle benim gibi bir adama bile o tarafa çekmeyi deneyebilir ama bunu hiç denemiyor. Tabi burada satış Bence çıkıyor. artık
1: sınırlara ulaşıldı. Bundan sonraki yani ne yaparsan yap bu tasarımlar da olacak. Çünkü belli bir sınırlara ulaştık. Malzeme sınırlarına ya da tasarım anlayış sınırlarına. Bu saatten sonra bence gelecek olan en büyük yenilik başka bir yayıncının da söylediği gibi. Burada isim vermeyeyim şimdi başka kanala şeyi. Mesela o da diyor. Bundan sonrası ya bu katlanır tasarımlara gidecek. Hatta HBP'de olduğumuz için Ersin Bey'in tasarım bu. Dediği gibi katlanır tasarımlara gidecek artık. Gelecek bunda. Yani Apple'da eninde sonunda bir katlanabilir iPhone yapacak. Belki de arabi bir ürün olacak. Yani iPad ile iPhone'u birleştirecek. Ya da böyle bir şey. Ee, yani böyle bir tasarımdan gidecek. Ya da bence yakın değil ama önümüzdeki 30 yıl içerisinde tamamen şeffaf
0: kristal tasarım ekranlara gideceğiz. Aynen. Ben de o tarafa ve şeye gideceğimiz düşünüyorum. Hem şeffaf tasarımlara hem de böyle bir ortama girdiğin zaman kendi kendine şarj olan işte evine zaman... ha, Evet Sistem varsa işe gittiğin zaman ve kamu kuruluşuna gittiğin zaman kendi kendine telefonların ince yapıda olup kendi kendine şarj edebilecek fonlara dönüşeceğini düşünüyorum. Şimdi lansmana geri dönerim Uğur. Senle sohbet etmek çok keyifli. Ama lansmanda herkesin konuştuğu bir konuya gelelim. Shipping maliyeti mi diyelim yoksa insanların cebinden biraz daha mı evet, almak? Işte gelirim ana kadımıza? Şimdi kulaklık kutuda yok. Şarj adaptörü kutuda yok. Bir de bildiğim kadarıyla kablonun bir ucu da Fa- daha farklı Or- erada bir değişiklik yaptılar. Bu konuda senin yorumun da bir Apple kullanan kişi olarak. Şimdi uzun uzun açacağım ama bence e, en kısa yorumum terfet ettim ve de en kızdığım
1: taraf bu. Çünkü şimdi uzun uzun açayım. Şu yani çevre çevreme evre falan yalan. <gülüyor> ona geçelim. Tamam Apple gerçekten çevreye en dikkat eden kuruluşlardan biri. Yani sürekli her iPhone lansmanında bir iPhone'un ne kadar çevreci olduğunu, ne kadar geri dönüştürülebilir olduğuna dair bir sürü şey yayınlıyor ve bu konuda da gerçekten de deliklerini yapıyor. Yani data center'larının neredeyse %98'i yenilenebilir enerjiyle. Güneş enerjisi ya da pervaneler falan kurulu data center'ın üzerinde. Yani bunlardan karşılıyor. Kendi bu anfinitörlüpteki o uzay daire, uzay gemisi gibi olan daire gibi gözüken şey bile %100 elektrik şey. Bu tepede hatta sunumda kadını gördük ya güneş panellerinin orada duruyordu. Onların hepsi güneş paneli ve yüzde üstüm enerjisini oradan alıyor kampüs kampüs. Tamam aman doğru. Ama abicim sen yani bu şarj e, brick dediğimiz işte bu aparatı nasıl çıkartırsın ya bu çok saçma değil mi gerçekten? Yani burada gerçekten bir Amerikalı küstahlığı var bence. Çünkü diyor ki araştırma yapmışlar. Amerikalı diyor işte çoğu insan evinde bir sürü brick var diyor bunları kullanıyorlar diye. Haklı olabilirsin. Çok doğrudur. Ama sen Amerika'da yani tüm dünya Amerika'dan ibaret değil bu bir. İkincisi sen tüm sadece Amerika'da satmıyorsun yani. Tabii. Bak mesela kanunen Fransa'da kulaklığı çıkartamadı. Ne oldu? Ya sen nasıl şarj adaptörünü çıkartıyorsun böyle saçmalık olur mu? İlk defa iPhone alacak olan insanları zaten düşünemiyorum. Ama Türkiye'de düşün. iPhone'unu kaç kişi yenilediği zaman ikincisinin çekmece de tutuyor. Ya böyle olsun İstanbul abi. Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü evet. ya bir evet. tanesi duruyor, tamam. Ama hani Çoğunu ben de satmış bulunuyorum yani. Ve bunu satarken de şarjını da vermek zorundasın yanında. Kablosunu, ünitesini, brickini yani hepsine veriyorsun. Böyle bir saçmalık olamaz. bu nasıl? Kesinlikle hem kutuyu küçültüyorlar. Bu tabii bit maliyetinde. Çünkü yanlış bilmiyorsam hmm. konteyner için. Konteynerin içerisine 50 ton da koysan, 1 ton da koysan, 1 gram da koysan o konteyner aynı paraya veriyorsun. Temelen %15, %20 daha fazla telefon sıkıştıracaklar bir konteynerin içerisine. Bu onların tabii bu dönemde diye bir şey kâr elde etmelerini ya da karlılıklarını korumalarını sağlayacak. Ve bu tamamen ticari bir karar. Kesinlikle doğa falan filan geç. Artı zaten sen gene eninde sonunda ekstra bir tane o şarj ünitesini almak zorundasın. Çünkü çünkü tamam bunu yaptın diyelim. Mantığını anladık çevre dedik tamam. E peki sen kabloya bir, bir ucu Lightning yani iPhone'a giren tarafı bir ucu Type-C koymuşsun. Kaç kişinin evinde Type-C girişli o şarj adaptöründen var? Amerika'da belki çok olabilir. iPhone 11'ler, 11 Pro'lar deli gibi. 11'de bile yok bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Yani Pro'ları çok satmış olabilirsin. iPhone 11 Pro'ları Amerika'da. Herkesin evinde Type-C'li o şarj ünitesinden olabilir. Ama Türkiye'de çok az insanların olduğunu eminim. Kesinlikle. Yani bu beni evet. çok kızdırdı. Gerçekten şu andaki şeyden anlayabiliyorsun. Bu konuda Apple'ı kesinlikle kesinlikle savunmuyorum. Savunacak bir tarafın da olduğunu da düşünmüyorum. Çevre olayı da tamamen yalan. Hani belki şöyle diyelim %5, %10'dur o gerçeklik payı. Tamamen paradan kısmak. Kulaklığı bir şekilde anlarım. Ben onun kulaklığını yıllardır kullanmıyorum. Başka kulaklıklar kullanıyorum çünkü ciddi şekilde ses konusunda takıntılıyım. Kaliteli müzik dinlemek için de ekstra paralar ödüyorum. maliyetleri katlanıyorum çünkü seviyorum müzik dinlemeyi. Benim için bir hobiden daha farklı bir şey. Hayatıma anlam katan bir şey ya. Zaten kulaklığım benim için hiç ekilemez. Yani. Kulaklık çıktı. Malası. Kulaklıkları iPhone 10 X, işte X'ti bu. Sonradan şeyde değişti. XS verdiler. Kulaklığı hala duruyor. Bu arada orijinal şarj aleti de hala duruyor. Evimde gerçekten benim mesela tam Apple'ın şey yaptığı insan konumundayım. Şu anda bende 3 tane şey var. O şarj ünitesinden var Type-C'li. 4-5 tane de Type-C kablom var. İşte çantamda, iş yerimde, evde falan kullandığım. Type-C'ye ben çoktan geçtim hızlı şarj olayları olduğu için. Hem de bilgisayardan Type-C ile olduğu için. Ama mesela, hani beni mesela ben orki olduğum zaman beni zevre etkilemeyecek. Zaten onun dediği gibi. Ben de o ekipmanlar var. Ama bu haklı olduklarını göstermez. Yani beni etkilemiyor diye. Bu şey gibi bir şey yani. Ortada bir suç işleniyor. Neydi o atasız ne punmuşumdur? İşte bir şey yılan beni ısırmıyorsa fark etmiyor muydum? Neydi bu atasızların? Bana, bana Çünkü...
0: dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.
1: Öyle bir şey yok yani. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diye bir kavram yok. Olamaz bu, buna ses çıkartmak lazım. Aslında bence en iyisi ki keşke yapabilse. Türkiye'de kolay tabii alamayacağımız için yapacağız da. Amerikalı falan keşke bunu almayarak. Tüketicinin yapabileceği en iyi bence şey nedir? Ersin abi sürekli söylüyor yayınlarda. Almayarak tepkini gösterebilirsin. iPhone 12'yi almayacaksın bu şekilde. Bak bakalım koyuyorlar mı koymuyorlar mı bir daha? Çünkü Kesinlikle. şirketleri başka türlü yapamazsın. Tek çaren bu almayacaksın. Bu kadar basit.
0: Ben şimdi son olarak zaten şuna geleceğim. Sen bir ekosistemi kurmuş bir kişi olarak. Dün de hatta bir arkadaşımla konuştum. Onda da herhalde ikiser vardı. Bu kadar hani lansman yapıldıktan sonra bu kadar ekosisteme hakim bir kişi olarak yani o izlediğin lansman sende bir heyecan uyandırdı mı? Fiyattan bağımsız soruyorum. E, ve hani ben bunu almalıyım algısını sende oluşturabildi mi? ki fiyattan bağımsız
1: konuşabilseydim ama evet heyecan uyandırdı. Prolara hayran kaldım çekim. Yani bu görüntü kalitesi de Seste olduğu gibi biraz şeyim var, takıntım var. Yani işte 4K TV'm var, 4K şey olabildiğince 4K yayında içerik almaya çalışıyorum. Çünkü görüntün de iyi olsun istiyorum. Ya full, yani şimdi HDR hem de 10 bit. 10 bit HDR kayıt edebiliyor bu cihaz. Ve ekranında da 10 bit HDR videoları hem kaydedip hem işleyebiliyorsun. Telefonun içinde işleyebiliyorsun. Bunu gerçekten bak Android kullanıcısı olarak sana soruyorum kaç tane android telefonda hem telefonun hafızası kadar 4K hem HDR 10 bit 60 fps kayıt yapabiliyorsun ve bunu telefonda işleyebiliyorsun. Ya bu güce ya bu güce inanabiliyor musun? Artık lidar sensor geldi mesela Pro'larda. Bundan pek kimse bahsetmiyor. Çünkü şu anda kullanım alanı çok dar. Şu anda ama şey var. onu fotoğrafta derinlik be- algısı oluşturmak için kullanıyor. Hiç android'de var mı mesela lidar?
0: ben bilmiyorum. Android'de yok ama ben de tam soruyu tersten sana soracaktım. Bu söylediğin özellikleri sen normal hayatında kaç kere kullanacaksın? Ya ben fotoğraf da
1: seviyorum ve fotoğrafı kendimce işlemeyi seviyorum bilgisayarımda. ve telefon üzerine de seviyorum. Hatta bunun Apple'da bu Today yetkinliklerinde birkaç tane onun dersine de katıldım. iPhone'da nasıl daha iyi fotoğraf çekilir derslerine. Yani bende şey vardı. Samsung X Mini mi? NX Mini mi? Öyle bir kamera var dijital. Mesela onu uzun zamandır götürmüyorum hiçbir seyahatime. Çünkü iPhone yeterli. Yani çok iyi fotoğraflar çekiyor. Anında üzerinde editleyebiliyorum. Anında istediğim yerden paylaşabiliyorum. İstersem pro yazılımlarım da var. RAW çekebiliyorum. Daha bunun üzerinde oynama yapabiliyorum. Bunu bilgisayar aktarım. Ki çok kolay bilgisayar aktarmak. Çünkü Apple ekosistemindeyse saniyesinde tıp diye veriyorsun AirDrop'la. Yani hiç böyle işte yazılım düştü. işte Göndermek istediğim yazılım onu kırptı bilmem ne yaptı gibi bir derdim yok yani. Whatsapp'la atmıyorum çünkü. Yani o yüzden benim için çok şey anlamayı da ifade eder. Hem ses hem de şey keşke bir şey bekledim beni hayal kırıklığına uğratan ses konusunda mesela. Keşke onu yapsalar. Ama o konuda vazgeçmiyor ne yazık ki. Belki vazgeçer işgalı ileride. Hala şey yok mesela Eldak denen bir des- ses formatı var mesela koleyi. Onun desteği yok. Keşke olsa Eldak gelmedi. Sony bunu ya. yaratmıştı. Ama hı hı. Sony sonra açık kod verdi. Mesela çoğu Android bu eldak desteği var ve inanılmaz bir kalite ses veriyor. Gerçekten bir olan bir Android telefonda bunu dinledim. Gerçekten yani çok daha iyi. %10 %20 çok daha iyi performans veriyor AEC'ye göre. Ama ne yazık ki o destekler yok. Apple'da mecburen bulutta çok iyi destek olabilir. Bluetooth 5.0 kullanabiliyor olabilirsin. Kullandım kulaklık da çok kaliteli olabilir. Ama eninde sonunda AEC desteğine mahkumsun. da sınırı belli. Flak dinlerken bile belli bir noktada kaliteyi sana düşürüyor. O yüzden başka ekipmanlarla
0: dinliyorum Flak'i mesela. Peki Uğur yine soracağım. Uğur, benim... Yine soracağım. Bu lansmanı izledikten sonra iPhone 12 serisinden almayı planlıyor musun? Hedefini koydun mu? Düşünüyor musun? Aslında
1: istiyorum 12'yi. Ama şimdi bu bu şarj konusuna beni etkilemesine bile çok kızdım. Ve bence bir ders vermesi lazım. Muhtemelen ya işte şu andık içim heyecanlandım. Çok beğendim. Almak istiyorum. Çünkü 12'de de var bu DR kayıt. Yani adamlar konuda kısmamış. Ve de mesela 11 almamamın en büyük sebebi ekranın kötü olmasaydı. Ben OLED kullanırken niye gideyim? LCD'ye geçeyim tekrardan. Şimdi Aynen. hepsi OLED. Hatta XDR ekrana geçtiler. Yani almak istiyorum. Ama kendimi tutacağım. Sanırım almayacağım. Sırf bu şey için, tent için, bu duruş için almamaya çalışacağım kendimi. Biraz engellemem lazım. Çünkü bunun için para biriktiriyorum bir kenarda hani. Ben muhtemelen 9-10 bin arası bir şey olacağını düşünüyordum zaten. Ona yakın bir para biriktiriyordum. Ama sanırım pas geçeceğim. Belki şey yaparım. Seneye 13'ünün prosunu alırım. Hem
0: para bitirmek için bir yılım daha olur öylece. Belki yani o
1: zaman da şarj şeyini geri getirirler. Eğer
0: yeterli tepki olursa. Yeterli tepki olursa bence de onu bir daha düşüneceklerini düş- düşünüyorum. Ama bir kutudan da bir şey çıkarttıktan sonra da hani bu... geri koyduğu görünmemiş. Bahsediyoruz. Apple'dan bahsediyoruz. Bazı kurallarını başlattığı zaman geriye çok döndürdüğünü şu ana kadar çok görmedik.
1: Evet 3 mm, 3.5 mm'lik jack girişi geri dönmedi. Dönmeyecek asla. Aynen öyle. Yani ben o 3, 3.5 mm'lik jack girişinden de mesela hiç etkilenmedim. Çünkü ben çok daha iPhone 4 serisinde çoktan Bluetooth'a geçmiştim yani. Hiç kullanmıyordum kablolu kulaklık neredeyse. O yüzden o da beni mesela pek etkilemedi. Macbook'larda evet biraz etkiledi. Bir sürü aparat taşımak zorunda kalıyorum yanımda. Type-C'ler için
0: falan. Bir Android kullanıcısı olarak bana çok Anlamsız gelen bir şey bir sürü aparat, bir sürü dönüştürücülerle iPhone ya da işte Apple ürünleri kullanıcıların dolaşması çok garibime gidiyor. Yani biz hani herhangi bir kabloyu takıp işte bilgisayara bir şeyler atarlarken onlar işte önce şu iCloud'u yükleyeceğim. O bilgisayarda yoksa şunun dönüştürücüsünü araya takayım da görüntüyü böyle vereyim falan. Hani onlar çok benim yani Apple kullanmadığım için anladığım noktalar değil. Ama zaten, sen, sen zaten. Ek, ekosistemi kurduğun için zaten seni çok fazla etkilemiyor. Eklemek istediğin bir şey var mı? Lansmanla ilgili konuşmadığımız. Çok teşekkür ederim. Ha Ben şunu çok fark ettim. Kimse fark mi bilmiyorum. Bir
1: sürü yayın izliyorum YouTube'dan ama hiç kimse bu konuda bahsetmemiş. Ben de anlamıştım. Bu videolarda ya da fotoğraflarda bu power tuşunun altında sanki parmak ikisi okuyucuya benzer bir ayrı bir bölüm gözüküyor. Bir tek evet. bunu kimden fark etmediğim Kimse Hiçbir videoda yok. Ne olduğu da yok. İşin ilginci Apple'ın kendi orijinal sitesinde onu gösterecek hiçbir fotoğraf açısı yok. Sadece videolarda gözüküyor. Yani acaba vardı bu renderlar ona göre yapıldı ama sonradan son anda vazgeçtiler üretimde Miç kartlar? Bilmiyorum işte bu Amerika'da açıldı şeyler pre-order'lar. Bu cuma, önümüzdeki cuma günü insanların eline geçecek çünkü en son izlediğim bir YouTube alimizdeki cuma ben gidip pick up alacağım demişti orada. Yani kendisi gidip alacakmış. Yani elde aldıklarımızda göreceğiz var mı yok mu diye. Aynen öyle. İncelemeler evet. başladığında göreceğiz. Ama bahsederdi de... diye. ya geri döndürdük, kaç ay diye bilmem ne falan filan şuraya koyduk diye bahsederlerdi diye düşünüyorum ama
0: bence de bahsedilmeyecek bir konu değil. Olsaydı bence de bahsederlerdi ama en iyi cevabı biz incelemeler başladığı zaman e, birebir ilk ağızdan duymaya başlayacağız.
1: Ben, ben hala ilk söylediğim düşüncedeyim. Bence bu bütün renderler videolar her şey hazırlandı ama son anda vazgeçtiler. Daha da gecikeceğini düşündüler herhalde üretimle alakalı bir sıkıntılardan dolayı. Bence onu pas geçtiler ama renderler düzeltemediler. Zaman olmadı herhalde. Daha da geç kalmak istemediler çünkü şey yetişmek zorundalar. Cyber Monday'ler var işte Black Friday'ler var işte Hı. Christmas yaklaşıyor. O satışlara yetişecekler. Işte. iPhone'lar. Bunu yetiştirmek için Eylül'de hani Ekim'de çıkartmak zorundaydılar. Bence o yüzden yetişmedi diye düşünüyorum. Bence vardı çünkü bak, çünkü onlar hepsi nedir gerçek fotoğraf değil. Yani kesin orada taç aydı gibi duruyor ve tuttuğunu zaman baş parmağının hizasına gelecek gibi duruyor tüm
0: fotoğraf videolarda. Bence kesin vardı ama çıkarttılar bunu diye düşünüyorum. Ama göreceğiz. Şu da bir hafta az, az bir zaman kaldı. Bir de lansmanda şu konuşulmada çok fazla değinilmedi daha doğrusu konuşmadan ziyade bu batarya ile alakalı da çok bir veri vermediler. hani Android dünyasında 5000 binler. Günler uçuyor havalarda ama sadece sürelerle şu an çıkan özelliklerde sürelerle e, bunu anlayabiliyoruz. Ebiliriz. O kısımda önemli tabii.
1: Daha fazla gidiyor derslerinden işte atıyorum bir önceki telefona göre %15 arttırdık işte tüm gün mesela saatlerde tüm gün lafı vardır ama 18 saattir. Bunu sonradan evet. ayrıntıların içerisinde görürsün ama Apple'ın şu andaki sitesinde de veri yok mesela hiçbir şekilde yok. Bunu da yine telefonlar bizzat insanlar alacaklar uygulamaları kuracaklar. Orada kapasiteye göreceğiz. RAM'ler de aynı şekilde. Mesela biri açıkladı 6 GB RAM varmış Pro'larda. Şaşırmam çünkü iPad Pro'larda var. Yani Pro modellerde gerçekten o RAM konusunda hiçbir sıkıntı çıkartmıyorlar. Neticede o videoları işleme konusunda. Gerçi muhtemelen 12'lerde 4 ya da 5. Pro'larda 6 GB olur diye tahmin ediyorum şeyleri RAM'leri. 12 Pro Max'in bayağı büyümüş. Normalde 6.5 işte 6.7 olmuş. Bayağı. 7 inç tablet boyutuna gelmiş o eski bir, ala, bir aralar vardı ilk çıktığında tabletler. Ya çok büyük olmuş o bence ya onu ancak böyle profesyoneller gerçekten hani büyük ekranda bir şey taşıyayım bataryası yetsin diye düşünecek insanlar alır bence. Çünkü kamerada da farklılık var. Bu arada evet. ilk defa sanırım 12 Pro ile Pro Max arasında bu kadar fark oldu. 11'de çünkü fark yoktu kameralar ve şeyler aynıydı. Özellikle işte mesela fotoğrafçılık, profesyonel fotoğrafçı işe olsam, video çekiyor olsam ciddi şekilde kesin sadece 12 Pro Max alırım. Çünkü bu bir yatırım. Hani Tabii. şey gibi düşünme. Çalış kullanması olarak değil. Çünkü e, şeyi mesela optik imaj stabilizasyonunu başka bir noktaya taşıp sensör hareket ediyor ve de sadece X ve Y aksında hitap etmiyor. Yani Y, X diye Z aksında da. Yani hem ileri göre gidiyor hem yukarı aşağı gidiyor. Yani hem de sağ sola hareket ediyor ve bu lens hareket etmiyor yani. Bildiğin içindeki sensörü hareket ettiriyor adamlar. Bu şekilde hani hem daha stabil durabil bir şey yapmışlar hem de çok daha fazla ışık ve çok daha fazla stabildi aslında. Çekildiği videoların örneklerini gör işlenmiş mi bilmiyorum artık oranın şeyi kimseye inanamıyorsun yani. Çünkü Samsung'un benim telefonumla çektiğim fotoğrafların metadatasına bakıldıklarında profesyonel Tabii. şeylere makineler çekildiği ortaya çıkıyor. Aynen yani
0: Apple'da öyle. yapmış
1: olabilir ona bir şey diyemem ama yani gerçi bu... yapmamıştır.
0: Lansman'ı verirken Kerem de öyle bir hani acaba gimbal mı çektiler diye bir konuşuyor. Kesin gimbal
1: var canım. Onda emin olabilirsin. hani ile çekmişlerdir ama neticede gimbal bile olsa orada hani atların koşturulduğu bir video var. İşte adam Hı. arabanın altına takmış gimbal'a. Ya sen ne kadar gimbal'a takarsan tak yani bir arazide bir arazi aracının arkasında gidiyorsun. Görüyorsun orada telefon böyle dıngır dıngır sallanıyor yani. Bunda öyle stabil video çekmenin yani imkanı yok ya. Ya oynadılar. Ya da gerçekten yani inanılmazı başardılar. Yani bu kadar stabil video olamaz. Bu kadar mı olur ya? Yani gimbal tamam %40 yapsa, telefon da %40 yapsa gerçekten video yani %80 stabil gözüküyor. Şimdi kendi kendime düşünürken kendi kendime ikna ettim. Bu daha ilginç
0: oldu. Hepsinin cevabını çok kısa bir süre sonra gerçek kullanıcılarda görmeye başladığımızda incelemeler çıktığında hepsinin yanıtını alacağız. Bu arada yaptığımız en uzun süreli podcast senin de oldu. Çok keyifli bir sohbetti uğur. Teşekkür Kalb- ederim ben de Levent.
1: Beni davet Katılır.
0: ettiğin için çok daha. Tabii katıldığı için çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Ben teşekkür ederim. Öncelikle tüm dinleyicilerimize bizi dinledikleri için
1: çok teşekkür ederim. Eğer sürçülisan ettiysem asola kasıtlı hiçbir şey olamazdır. Fan boyu olarak gördüyseniz de kusura bakmayın yani ben böyleyim. Biraz heyecandan duruyor ben Apple ürünleri. Çünkü dizayn benim için önemli. Ve de hayat içindeki duruşu, kullanışlılığı. Yani sadece bir teknolojik ürüne... Heves duyarken kötü tasarlanmış ürünlerden hoşlanmıyorum. Mesela Xbox X'in var bence çok kötü tasarlanmış bir ürün. Durmasına hiç hoşlanmıyorum ama yapacak bir şey yok. Hani bazı şeylerde katlanıyorsun. Ama o yüzden diyorum mesela Apple'ın ürünlerinin her zaman çok şık oluyorlar. Tamam. Evet çok gelmiş, Hep aynı tasarım. Ama şık. Bu da benim için yeterli. Tekrar teşekkür ederim
0: Mehmet. Beni davet ben ettiğin te- için. Ben çok teşekkür ederim Uğur. Bir başka Hardware Plus teknoloji sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.